0: Dywizjon 303. Witam Was w podcaście Historia Polskiej dla Dzieci oraz Według Dzieci. Dzisiaj będziemy kontynuować historię Dywizjonu 303. W poprzednim odcinku, czyli w 67, mówiliśmy o tym, że we wrześniu 1939 roku polscy lotnicy dostali rozkaz wycofania się do Rumunii. Tam miały czekać na nich samoloty od Anglików i Francuzów. Na tych samolotach mieli oni wrócić do Polski i walczyć z Luftwaffe, czyli niemieckimi samolotami. Rumunia też Polskę zdradziła. Niestety Rumunia aresztowała Polaków i chciała ich oddać Hitlerowi. Polacy uciekli więc do Francji. 10 maja 1940 roku Hitler rozpoczął wojnę na froncie zachodnim, czyli zaatakował Belgię, Holandię i Luksemburg, a później także Francję. Polscy lotnicy walczyli z Niemcami w obronie Francji, ale Francuzi też się poddali. Francja zdradziła Polaków i, no i się czu, Polacy się po prostu tak się złoś, zezłościli na Francuzów, że tacy byli. Tak jak wcześniej Rumunii, Francuzi chcieli aresztować Polaków i oddać ich Hitlerowi. Wtedy Polacy uciekli do Anglii. Jak może pamiętacie, w roku 1940 największą armię lądową na świecie miała Francja. Mimo to przegrała z Hitlerem. Z kolei Anglia miała jedną z najmniejszych armii na świecie. Czy Anglia mogła się obronić przed Hitlerem? 10 maja 1940 roku, gdy Hitler uderzył na zachód, w Wielkiej Brytanii premierem został Winston Churchill. Poprzedni premier Wielkiej Brytanii nazywał się Neville Chamberlain. Premier Anglii Chamberlain używał appeasement, żeby, jakby, żeby wojna się nie, szybciej się nie stała, dlatego żeby po prostu Hitler, jak przykład, dawał mu Czechosłowację czy inne kraje, żeby po prostu, aby mu ugodzić. Apisment to słowo pochodzące od słowa pokój. Jest to polityka ustępstw. Chamberlain wciąż ustępował Hitlerowi. Na przykład najpierw oddał mu na później Austrię, a na koniec Czechy. Później patrzył jak Hitler podbija Polskę i nic nie zrobił poza wypowiedzeniem wojny. Gdyby Chamberlain dalej był premierem, to prawdopodobnie po tym jak Francja poddała się Hitlerowi, również Anglia by się poddała. Na szczęście dla Polaków, którzy chcieli walczyć, w Anglii premierem został Churchill, który był za tym, aby przeciwstawić się Hitlerowi. 4 czerwca 1940 roku wygłosił on przemówienie w brytyjskim parlamencie. Posłuchajcie fragmentu tego przemówienia. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island. Co powiedział premier Churchill? Bić się będziemy na morzach i oceanach. Bić się będziemy z coraz większą ufnością i z coraz większą siłą w przestworzach. Bronić będziemy naszej wyspy bez względu na cenę. Bić się będziemy na plażach, bić się będziemy na lądowiskach, bić się będziemy na polach i na ulicach, bić się będziemy wśród wzgórz i nigdy się nie poddamy. Niestety 22 czerwca poddała się Francja. Anglia pozostała ostatnim krajem w Europie, który nie poddał się Hitlerowi. W 1940 roku wszystkie kraje były albo przyjaciółmi Niemców, albo zostały przez Niemcy podbite. Na przykład Włochy, Hiszpania i Rosja były bliskimi przyjaciółmi Hitlera, a Niemcy podbiły już wtedy Czechy, Polskę, Norwegię, Danię, Holandię, Belgię oraz Francję. Inne kraje nie były wprawdzie podbite, ale we wszystkim słuchały Hitlera, jak na przykład Rumunia. Jedynym krajem, który chciał dalej walczyć była Wielka Brytania. Tam się więc udali wszyscy polscy żołnierze, w tym także polscy lotnicy. Hitler chciał zdobyć Anglię i przygotował dużo statków oraz armię lądową, musiał jednak najpierw pokonać angielskie samoloty. Anglicy mieli bardzo małą armię lądową, ale mieli ogromną flotę, czyli dużo statków, mieli także bardzo dużo samolotów. Hitler wysłał więc swoje samoloty, czyli Luftwaffe, aby pokonały angielskie samoloty, czyli RAF. Kiedy się zaczęła ta bitwa o Anglię? Była to bitwa powietrzna. Kiedy się zaczęła bitwa o Wielką Brytanię? Nie jestem pewny, 10 lipca? Bitwa o Anglię, zwana także bitwą o Wielką Brytanię, trwała od 10 lipca do 31 października. Hitler kazał dowódcy Luftwaffe, czyli Hermanowi Göringowi, bombardować angielskie lotniska i miasta. Niemcy bombardowali Londyn i inne miasta na południu oraz lotniska. W Londynie wtedy mieszkało wiele dzieci. Wśród nich był malutki Stephen Hawking. Być może słyszeliście o nim. Był to sławny fizyk, który pracował nad teoriami czarnych dziur. Ale wtedy, w 1940 roku, był on noworodkiem, czyli dopiero co się urodził i mieszkał w Londynie. Jak wiele innych dzieci, został wysłany na północ Anglii, aby nie zginął w bombardowanym Londynie. Niedaleko domu Hawkinga spadły bomby, które mogłyby go zabić, gdyby był wtedy w tym mieście. Anglicy mieli wielkie problemy z Luftwaffe, czyli z niemieckimi samolotami. Dlaczego? Niemieckich pilotów było dużo więcej i mieli oni też o wiele lepsze doświadczenie. Niemieccy piloci walczyli już wcześniej w wojnie domowej w Hiszpanii, walczyli w Polsce, walczyli we Francji, a Anglicy dopiero niedawno zaczęli walczyć. Angielscy piloci zwykle uczyli się walczyć w powietrzu około pół roku, ale gdy zaczęła się bitwa o Anglię, skrócono ten kurs i wysyłano do walki pilotów, którzy zamiast miesiące nauki mieli tylko parę tygodni. Przez to wielu angielskich pilotów ginęło już podczas pierwszej walki z Niemcami. Taki młody pilot, który uczył się walczyć dwa, trzy tygodnie, wylatywał do pierwszej swojej walki i niestety ginął zabity przez niemieckich pilotów. Anglicy mogli wprawdzie wyprodukować nowe samoloty, ale nie mieli pilotów, którzy mogliby na nich latać. Dlaczego więc nie wzięli Polaków od razu, kiedy rozpoczęła się bitwa o Anglię? Przypomnę może, że bitwa o Anglię rozpoczęła się 10 lipca 1940 roku. Nie wzięli Polaków dlatego, że nie mogli się z nimi dogadać. Polscy piloci umieli wtedy mówić tylko po francusku, nie znali angielskiego. Tak więc Anglicy szkolili polskich pilotów, uczyli też ich mówić po angielsku, ale nie pozwalali im walczyć. Jak to się więc stało, że Polacy w końcu zostali dopuszczeni do walki? 30 sierpnia 1940 roku podczas lotu treningowego jeden z polskich pilotów zauważył niemiecki samolot Messerschmitt BF-110. Tym pilotem był Ludwik Paszkiewicz. Odłączył się on od formacji treningowej i zestrzelił ten samolot. Angielski dowódca dywizjonu 303 był jednocześnie bardzo zły i bardzo dumny ze swoich lotników. Był zły dlatego, że ten lotnik nie posłuchał go, że odłączył się od formacji treningowej i że zaatakował podczas treningu. Ale z drugiej strony był też dumny, że jego lotnicy podczas treningu byli w stanie zestrzelić niemiecki samolot. Tego więc dnia, czyli 30 sierpnia, wysłał list do dowództwa RAF-u, czyli angielskich samolotów. Wysłał do dowództwa raf list z informacją, że polscy lotnicy są już gotowi. Kiedy więc polscy lotnicy oficjalnie zaczęli walczyć? 31 sierpnia. 1940 roku. Następnego dnia, czyli 31 sierpnia 1940 roku, polscy piloci już oficjalnie zostali wysłani do walki. Tego dnia sześciu polskich pilotów z dywizjonu 303 zeszczeliło sześć niemieckich Messerschmittów 109. Co ważniejsze, Polacy nie stracili ani jednego swojego samolotu. Dlaczego? Polacy mieli... I mieli słabe samoloty, ale mieli taktyki bardzo dobre i dlatego, kiedy Anglicy mieli bardzo dobre samoloty, a słabe taktyki, z Polakami to powiązali i mieli i dobre samoloty, i dobre taktyki. Polacy walczyli w powietrzu inaczej niż Anglicy. Polscy piloci mieli lepszą taktykę. Później angielscy i amerykańscy piloci uczyli się od polskich tej właśnie taktyki walki w powietrzu. Taktyka walki to inaczej mówiąc sposób walki. Anglicy walczyli w ten sposób, że strzelali z daleka do Niemców i nie mogli trafić, bo z daleka jest bardzo trudno trafić w samolot, który się wciąż rusza. Polacy za to podlatywali bardzo blisko i strzelali wtedy, gdy strzał był pewny. Dzięki tej taktyce Polacy nie tylko zestrzelili więcej samolotów, ale też sami rzadziej byli zestrzeliwani. Wiktor Urbanowicz, o którym mówiliśmy w poprzedniej audycji, zestrzelił najwięcej samolotów wśród polskich pilotów. Razem polscy piloci w Anglii mieli 126 zestrzeleń przy najmniejszych stratach własnych. Nie zawsze jednak im się udawało wyjść bez szwanku. Na przykład Zdzisław Krasnodębski, polski dowódca dywizjonu 303, został trafiony i miał tak poparzone ręce, że już później nie mógł latać. Najtrudniejszy dzień bitwy o Anglię nastąpił 15 września 1940 roku. Niemcy wysłali wtedy setki samolotów, które pokryły całe niebo. Część z tych samolotów to były bombowce, które bombardowały Anglię, a reszta to myśliwce. Tego dnia jednak Niemcy przegrali. Stracili wiele, wiele samolotów. A najwięcej samolotów Luftwaffe strącili właśnie Polacy. Bitwa o Anglię skończyła się 31 października. Nie znaczy to, że Niemcy przestali atakować Anglię. Dalej wysyłali samoloty i bombardowali miasta. Na przykład 14 i 15 listopada zniszczyli jedno całe miasto w Anglii. Zbombardowali Coventry. Bombardowanie było tak wielkie, że całe miasto zostało zniszczone. Jeżeli byście kiedyś przyjechali do Anglii i byli w Coventry, to możecie tam zobaczyć ruiny katedry, której nie odbudowano po wojnie. Do dzisiaj stoją tam ruiny. Ci, którzy pozostawili te ruiny, chcieli pokazać, jak okropna jest wojna. Gdy zakończyła się bitwa o Anglię, Zdzisław Krasnodębski pozostał tam i leczył poparzone ręce. A Witold Urbanowicz pojechał do Stanów Zjednoczonych i później razem z amerykańskimi pilotami brał udział w wojnie chińsko-japońskiej. W jednej potyczce podczas tej wojny Urbanowicz walczył sam przeciwko sześciu japońskim samolotom i zestrzelił dwa z nich. Być może jednak zapytacie, dlaczego bitwa o Anglię zakończyła się już 31 października 1940 roku? Przecież wojna, przecież Druga wojna światowa trwała do 1945 roku. Dlaczego więc bitwa o Anglię zakończyła się 31 października 1940 roku? E, jedynie się Niemcy poddali, na, żeby przejąć Anglię, to dlatego, że chcieli tak nagle przejąć nad kontrolę nad Rosją. I się Hitler nie martwił o to, że Anglia może ich zaatakować, bo wszystkie inne kraje tak jakby broniły Rosję, bo były bliżej morza, i najpierw, żeby się dostać do y, Niemiec, Anglia by się musie y, ci piloci z Anglii musieliby się przebić przez te kraje. Hitler chciał w 1941 roku zaatakować Rosję i potrzebował większości samolotów. Zostawił więc Anglię i większość swoich sił przeniósł na wschód, aby w następnym roku zaatakować Rosję. Ale o tym powiemy sobie może innym razem. Na dzisiaj jeszcze kilka słów o polskiej szkole sobotniej. Polska szkoła sobotnia imię dywizjonu 303 i to mieliśmy parę lat temu taki konkurs, że wybierano, że wymyślono patrona szkoły, no i dywizjon 303 wygrało, więc tak zostało. Do tej szkoły chodzą polskie dzieci, które mieszkają w Anglii, w okolicach Wellingborough. Czy dużo jest chętnych do takiej szkoły? Że ta szkoła jest tak popularna, że tyle ludzi dołączyło, że cztery razy musieliśmy zmieniać budynki na większe? Ja jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować y, zarówno dzieciom, jak i nauczycielkom z Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingboro. Myślę, że może w przyszłości nagramy jeszcze raz wspólnie jakiś odcinek. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i do usłyszenia.